0: Konsolidační balíček a také budoucnost penzí v České republice, hlavní témata dnešního jednání lídrů opozice s prezidentem Petrem Pavlem. Jeden z účastníků této schůzky je také dnešním hostem interview ČT24. Obejdeme se v Česku bez zvýšení věku pro odchod do důchodu a jak se země ve stáří postará o silné ročníky tzv. husákových dětí. Některé z otázek na Aleše Uchelku poslance Zahnutí Ano. Dobrý den. Dobrý večer vám i diváku. Pane poslanče, ještě než se dostaneme k tomu hlavnímu avizovanému tématu, rád bych, abyste zareagoval na to, co jsme teď tady spolu sledovali ve studiu, na to, co se aktuálně teď děje. Tedy nedošlo k dohodě mezi vládou a zástupci zdravotnických odborů, přestože pan ministr Válek říká, že z jeho hlediska předložil odborům velkorysou nabídku navýšení platů o zhruba 8,5 miliardy korun zvýšení tarifů o 5%. Prosím, o váš komentář.
1: Tak je milý to, že se nedohodli, samozřejmě, protože bude trvat asi. Ten, nebo ta stávková pohotovost i nadále. Myslím, že to je velká rána nejen pro samozřejmě české občany, ale obecně i pro české zdravotnictví, poněvadž my musíme opravdu asi začít měnit vlastně veškeré ty systémy, které se týkají zaměstnávání v rámci zákonníku práce tady těchto, bych řekl, náročnějších profesí, hlavně z hlediska času, který oni do toho, do toho věnují, nejen do vzdělávání, ale samozřejmě i do všech těch služeb, které tam jsou. Poslanská sněmovna už některé kroky udělala. Vím, že jsme schválili i napříč sněmovnou takovou rychlou novelu zákona, zákonníku práce ohledně právě toho navrácení se zpátky do těch, do těch časů před tím, než byla ta velká novela zákonníku práce udělána, ale pravděpodobně to nestačí a Já jsem zvědavý, jak se to prostě bude vyvíjet dál, protože tato vláda už honí skutečně spoustu zajíců stávkujím odbory, stávkujím školské odbory, to znamená učitele a teď samozřejmě se k tomu přidávají i podnešníků. Je to tady už jako 100% zdravotní. Což
0: ovšem není výsledek situace, která by se zrodila včera, která by se zrodila ano. v minulých letech, kde je podle vás zakopán pes? Protože Česká republika, co se týče počtu lékařů na počet obyvatel, tak není pod evropským průměrem ba naopak. Přesto bez přes času lékařů zdá se, že ten systém má nakročeno k nějakému parciálnímu zroucení.
1: Já vím, že Adam Vojtěch, když byla předtím vláda Andreje Babiše, tak věnoval velkou pozornost právě tomu, aby se nabíralo co nejvíce studentů právě na lékařské fakulty, dokonce se otevíraly hmm. i další Ale promiňte, znovu zopakuje. Zdá se,
0: že samotný počet lékařů, jakoby by nebyl tím klíčovým problémem.
1: Tím klíčovým problémem je dle mého názoru to, že ti lidé prostě jsou unavení, dělají přes časy a pokud ty přes časy neudělají, hmm. tak si nevydělají tolik, kolik by se zvědají. Není to tím, že
0: dělají práci, kterou vlastně lékař dělat nemá. Například. Administrativu.
1: Například administrativu dělá částečně pravděpodobně i zdravotní sestra, ale skutečně nevím, protože náš stínový minister zdravotnictví, který se tím zabývá, Kamal mm. Farhan, tak samozřejmě je spíše na straně těch odborů, než na straně ministerstva, ponieważ vidíme vlastně, že to už je několiká, několiká té pana ministra válka, nejen z hlediska jednání samozřejmě z lékaře, ale i z hlediska toho, že máme nedostatek léků, že vlastně řešíme celou řadu věcí problémových ve zdravot úplně vlastně od nástupu tady této vlády a myslím si, že některé z nich opravdu jako zbytečné.
0: Ale pojďme tedy od zdravotnictví k tématům, které vám jsou odborně a poslanecky nejbližší. Pojďme do sociální a zejména důchodové sféry. Nicméně já jsem avizoval, že vy jste byl jedním z těch lídrů hnutí Ano, kdo měl dnes příležitost mluvit s prezidentem Petrem Pavlem. Řekl jsem to správně. Byly hlavními tématy důchodová novela a konsolidační balíček?
1: Ano. A nejen to byly tam, samozřejmě jsme uh, upozorňovali také na navýšené ceny energií, poněvadž uh, včera, to je jenom taková malinká vcůvka, byl, byl uh, stínový premiér Karel Havlíček v Ostravě u nás na Ostravsku, kde uh, jednal uh, z Liberty, což je 6 tisícové uh, uh, podnik, který zaměstnává kolem 6 tisíc lidí a těch se například dotknou ceny energii navíc hmm. o 550 milionů. A jestli můžu poprosit, šest...
0: pojďme se tady možná přidržet konzultační no, balíček. Ale my jsme, jsme se vlastně jste zmocněn nějakým způsobem amplifikovat názor pana prezidenta na to, jak bude postupovat v této věci. Jen, jen nakloněn tomu, přejmout konsolidační balíček a důchodovou novelu tak, jak nyní leží na stole? Ptali nebo bude ho... vyžadovat nějaký další postup?
1: Ptali jsme se ho na to, úplně jakoby na rovinu a prosili jsme ho za to, aby nepřijímal konsolidační balíček hmm. a neodpověděl nám, nechává si to samozřejmě pro sebe, určitě si to promýšlí. Myslím si, že je ve velké vnitřní tenzi, zdali a te ho je nebo ne. Určitě se ptal na naše názory a určitě ty naše názory byly pro něho důležité a relevantní. Já sám se mu upozorňoval na některá slabá místa právě v rámci toho konsolidačního balíčku do budoucna po roce 2025 pro některé dle mého názoru ohrožené, sociálně ohrožené skupiny, skupiny lidí. A domnívám se, že opravdu v tuto chvíli prostě přemýšlí nad tím, jak se ke konsolidačnímu balíčku postaví, protože ho má, tuším, v pátek, v pátek mu uplyne termín, zda-li ho má podepsat nebo vetovat.
0: To, co ale zaznělo naprosto jednoznačně z vaší strany je, pokud to veto nepřijde... Přijde další podání k ústavnímu budeme,
1: budeme to zvažovat, poněvadž to opět bylo samozřejmě hlavně. Pardon, ne, A...
0: to je ve fázi zvažování. Není to
1: automatismus, protože nebudeme se o tom samozřejmě bavit. Toho, ještě v tu chvíli se o tom budeme bavit, bavit na klubu, protože tam zase samozřejmě my řešíme spíše ten proces toho, jakým způsobem vláda dosáhla toho, toho schválení konsulačního balíčku, kde bylo přes 70 ještě přihlášených hmm. poslanců, ale ona navrhla, protože samozřejmě dělá všechno v časovém presu, veškeré zákony ty důležité jako jsou penzijní reforma, tedy tento konsolidační balíček, potažmo samozřejmě do budoucna, to znamená v průběhu příštího měsíce i zákon o státním rozpočtu v časovém presu a vlastně to řeší tím, že opravdu natvrdo dává termíny na hlasování ve třetím čtení.
0: Což je ovšem no. stejná metoda, jakou vy jste použili, když jste seděli mm-hmm. ve vládě, když šlo o elektronickou
1: evidenci tržeb. Vysvětlím to. My jsme vlastně tu elektronickou evidenci tržeb drželi 370 dní v diskuzi. 370 dní jsme se o ní bavili v prvním, druhém a třetím čtení a až poté, kdy se to vlastně Dle nás všechno prostě už e, e, vydiskutovalo. Hmm. tak jsme tady k tomuto přistoupili, už tam nebyl žádný další přihlášený poslanec. Bylo tam naopak 700, já říkám, šikanózních pozměňovacích návrhů. Protože 700 návrhů samozřejmě e, 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 hlasujete dmy. A my
0: vám na to ústavní soudce, či ústavní soudce, že není vzádné ne, rozdíl velký, mezi pozměňovacím návrhem a přání. Tam je velký rozdíl
1: právě v tom, že my tady jednáme často, často přes noc, často jednáme právě z toho, že, ten, že ta vládní koalice na to spěchá a nemá na to žádnou časovou uh, rezervu, vůbec hmm. s náma nediskutuje o žádných věcech. Není Už vůbec... říkáš,
0: předseda i trošku do toho časového prostoru dostává. Protože potřebujeme dnevní.
1: si říct, tak si řekněme jako na rovinu, kolik těch hodin ve skutečnosti prostě bylo. Bylo jich o mnohem méně než těch 370 dnů, které my jsme solidně drželi v rámci všech časů. Nikdy jsme neprodlužovali, že by se jednalo přes noc, že bychom tam drželi zaměstnance sněmovny a tak dále. Protože to tady toto drželi 370 dnů a bylo to pouze jednou. Tady této vládní kolice to udělali už po čtvrté. Viděli hmm. jsme to u první vlny penzí, druhé vlny penzí, viděli jsme to u toho konsolidačního balíčku a tak
0: hmm. dále. Co mě vlastně zajímá je, jestli máte jasno a jestli máte představu, jak velkou šance máte ústavně. soud. Omluvám se, že v tuto chvíli musíme ovšem se vrátit k tématu vyjednávání. Určitě, vrátíme se, budeme to zase dále se komentovat.
2: ...pořádají společně, ale zřejmě je to signál, jak ministerstvo přistupuje k případné dohodě. Jsem ale velmi rád, že nakonec pan minister zmínil to, co ve svém úvodním vystoupení tak, jak si pominul a co já považuji za nejdůležitější. Já jsem požádal pana ministra, aby neházel flintu do žita a abychom se v zájmu pacientů snažili hledat dohodu do poslední možné chvíle, takže jsem požádal, abychom jednali ještě příští týden a na základě toho tedy budeme mít další jednání v pondělí v 16 hodin zase zde a já doufám, že se někam posuneme. Chtěl bych uvést na pravou míru, když občas padají slova o protestu, o stávce dokonce a podobně, prosím vás, od 1. prosince budou lékaři pouze dodržovat zákon této země, zákon, kteří napsali politici a odhlasovali politici jako pan minister. To znamená, jsou nějak nastavené zákony a my všichni jsme povinni je dodržovat. Je určitě dobře, že zde padlo to, že ta jednání není možno regulovat pouze na otázku finanční, že skutečně se jedná o to, jak bude vypadat zákonník práce, a to nejenom ten provizorní do července příštího roku, ale jak bude situace řešena dál. Jsou zásadní problémy se specializačním vzděláváním lékařů a zase není to pouze otázka, jestli je někdo šikanován či není, ale vyžaduje vzdělávání systémové změny, aby bylo dostupné v regionálních nemocnicích, aby lékaři byli navzájem více zastupitelní. A jedinou garanci pro lékaře může v této oblasti představovat kontrola s Českou lékařskou komorou. A dostávám se k tomu odměňování. My jednoznačně trváme na tom, že je třeba sjednotit odměňování ve všech typech nemocnic bez ohledu na to, jestli jich zřizovatelím je stát nebo kraj, protože všechny jsou financovány stejně prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění a všechny zajišťují veřejnou službu. Trváme na tom, že průměrný příjem lékaře za základní pracovní dobu musí být mezi 1,5 násobkem až 3 násobkem průměrné mzdy, která se vždy stanoví dva roky zpátky. Je to standardní mechanismus a jsou to standardní hranice, které jsou běžné ve vyspělých západních zemích. Samozřejmě trváme na tom, že se platy a mzdy musí zvedat i ostatním zdravotníkům. Není možné, jak si, aby se hovořilo pouze o lékařích. A chci zdůraznit, že zvýšení ceny práce lékařů je ten základní hybatel, který může spustit nějaké organizační změny ve zdravotnictví změny v organizaci práce. A jakkoliv... Nezlechčuji situaci, ke které dojde od 1. prosince, protože pokud skutečně ministerstvo zdravotnictví, já věřím, že změní svůj názor. Já věřím, že pan minister začne hájit zájmy svěřeného rezortu, že požádá pana premiéra, aby zaštítil, když tak ta jednání, aby autoritou předsedy vlády se do toho vložil, aby spolu s ministrem financí našli prostředky, buď to ve zdravotních pojišťovnách, jak jaksi ve státním rozpočtu, když budou chtít nechat ležet peníze ve zdravotních pojišťovnách na to, aby ty požadavky mohly být splněny. Ty požadavky jsou naprosto standardní. My netrváme, jestli jste si všimli na tom, že by ten 1,5 až 3 násobek průměrného příjmu za základní pracovní dobu měl být od ledna 2024. My souhlasíme s postupným náběhem na tyto částky, ale nezlobte se po zkušenostech, které máme, musíme podstatnou část těch požadavků mít splněnou ještě letos. A žádný takový návrh ze strany ministerstva zdravotnictví nezazněl. A ta otázka opravdu nezní, Kdo bude léčit od 1. prosince? Ta otázka zní, kdo bude léčit za rok, za dva, za pět let. Protože pokud neučiníme medicínu dostatečně atraktivní, nikdy nebudeme mít dostatek lékařů. A tu demografickou výzvu, která je obrovská, nikdy nedokážeme vyřešit. Takže prosím o vaši podporu. Žádám pacienty o podporu. A vyzývám ministra zdravotnictví a vládu České republiky, aby konečně začaly věci brát vážně. Děkuji.
0: Pane poslanče, slyšeli jsme vyjádření prezidenta České lékařské komory a zdá se, že máme stále ještě určitou naději, že je tady šance na smír mezi zdravotnickými odbory a vládou. A slyšeli jsme také jeden jasný požadavek od Milana Kupka, tedy, ať vláda sáhne buď do pojišťoven, nebo do rozpočtu. Váš názor, kam má vlastně sáhnout? Má sáhnout do rozpočtu za té momentální situace vysokých. Bude vysokých to velmi defici.
1: komplikované sáhnout jakoby do obou, protože my vlastně v tuto chvíli jsme skutečně jako před dalším čtením, zákona o státním rozpočtu, to by musel být opravdu napsán pozměňovací návrh, který by už příští týden musel být, být v tom eklepu, takže sám nevím, do jaké míry, protože mají skutečně na to jenom pár dnů se domluvit. Pokud pan Kubek na to tlačí, tak pan premiér a pan minister se s nimi budou muset sejít dle mého názoru v řádu hodin nebo něco málo dnů a tady toto připravit. Uhradová vyhláška je dle mého názoru na dl- delší dobu, poněvadž to se musí. Sam Možná projednat se zdravotními pojišťovnami a ta pojistá matematika je jasná. Tam prostě je důležité si říct, že na to ty peníze jsou nebo nejsou. Ale já sám z toho prostě mám pocit, že ta vláda nejedná, že měla už dávno s nimi jednat. My jsme ten zákonník práce přijím, přijímali před několika měsíci a už tam bylo jasné, že opravdu se otevírá Pandořina skříň.
0: Ministr Válek na to říká, jednali jsme a předkládáme například 8,5 miliardy na mzdové prostředky.
1: Já si nedokážu představit, jestli to je málo nebo hodně. Naopak říkám, že já to zdravotnictví moc nedělám, pokud tady pan Kubek říkal jeden a půl až trojnásobek průměrné mzdy a ten nástup by měl být jakoby pozvolný, tak za mě já říkám jakoby proč ne, ale musíme si to samozřejmě propočítat a tato vláda má na starosti a tu zodpovědnost jak ve zdravotnictví, tak ve státním rozpočtu.
0: A jestli mohu, vraťme se k vašemu dnešnímu jednání s prezidentem republiky. A Jaké jsou momentálně vztahy mezi Hnutím Ano a prezidentem Petrem Pavlem? Stále je to pro vás vládní kandidát a vládní prezident?
1: My jsme byli velmi vřele přijati panem prezidentem. Opravdu jsme mu vysvětlovali veškeré věci a konotace, ať už se týkají penzijní reformy, konsultačního balíčku nebo ceny energií A vlastně jsme popisovali mu i celkovou tu atmosféru, která vládne v poslanecké sněmovně a v, těch, v tom vztahu mezi vládní koalicí a a opozicí bylo to přijetí, jak říkám, naslouchající pan prezident si dělal poznámky toho, co jsme mu samozřejmě hmm. se snažili říkat a, a doufám, že si naše názory veme v potaz, aby se rozhodl zdali podpořit a bude podpoří konsultační balíček, Napadám za mě by podporovat neměl. Jestli
0: vám trochu přitom tom nohy a nestěžuje situaci včerejší tweet Ondřeje Prokapa, tedy šéfa Pražské organizace, ano, který naznačoval, že pan prezident má zhrů, plat přes 340 tisíc Kč a že zároveň neprojevuje velkou sociální citlivost.
1: Tak s tím souhlasíte? S tím tak? se dá jako částečně souhlasit, protože já vidím ty politické kroky v, tom, v té sociální oblasti pana prezidenta velmi rezervovaně, protože když se podíváme na tu první vlnu e, e, té penzijní reformy, která je u ústavního soudu a měla by se pravděpodobně projednávat Je správně? to brát protože on se ho Já se k tomu dostanu. Tak e, samozřejmě tam e, e, tu první vlnu podepsal i <laughs> don't ta čelí ústavní stížnosti a já ji strašně věřím, že by to mohlo skutečně jakoby výjít, že je napsaná velmi dobře a velmi dobře vyargumentovaná, hlavně z hlediska retroaktivity a to, že byla přijata ve stavu legislativní nouze a říkal, že pokud prostě to podepíše, tak a hnutí ano, to nedá k ústavnímu soudu, protože má na to počet poslanců, tak sám to k ústavnímu soudu dá. To samé u té druhé vlny. Jo, tam hmm. se zase projevilo to, že čekal 12 hodin s podpisem, kdy po nějaké zmatené tiskové konferenci jeho bývalé tiskové mluvčí jsme nevěděli, na čem vlastně jsme a jenom jsme prodloužili vlastně to očekávání těch seniorů, zdali ano, zdali ne a to se zase týkalo předčasných odchodů do důchodu. A to jsou velmi důležité věci, kde s prominutím pan prezident nenašlapuje zrovna. Zrovna. E, právě prezident.
0: na to se ptám, jestli je třeba velmi důležité věci řešit tímto politickým stylem poukazovat na jeho. Plan. Já nevím, jako Ještě? ať
1: si pan Prokopíše jak. Kolik tweety je to úplně je jedno, co dodat, si kdo píše jo. na sociálních sítích, co tam e, a právě, dělá v Já Právě na sociálních e, by neměl.
0: Hlídač státu, dodává, že Ondřej Prokop dostává, co by člen dozorčí rady pražské vodohospodářské společnosti odměnu přes 250 tisíc korun za rok. A já. se to zasedání jed jednou ročně. Tak, to, tak že to, váš zastupitelka. Pokud mají takovéto
1: i... pravidla, ta organizace, tak já to přeji všem. Panu Prokopovi, panu prezidentovi. Jo, určitě prostě samozřejmě. Takže to
0: panu. Prezidentovi. To je ta Přijeme, asi... to i
1: generálnímu řediteli České televize, kterému se navýšil ano. plat. I vám to samozřejmě přeji, i veškeré eventy, které moderujete, vám přeji.
0: Já bohužel žádné
1: nemoderuji. <laughs> Takže já bych to tady to samozřejmě přes nějaký plat neřešil, hmm. ale je to nějaký tweet, prostě, a my je Twitter tady úplně ukradený.
0: Co je ale naprosto zásadní a vám jistě ukradené není, je důchodová reforma. Ano. Pojďme to říct z té příjemnější stránky a příjemnějšího konce proco z toho co minulý týden minister Jurečka navrhl proč vedete ruku a nebudete s tím mít žádný problém?
1: Tam může být třeba elementární zóda samozřejmě na tom, že se já nevím, posune ta doba ze dvou na pět let u vdovských důchodů a u jejich počítání u doktoranského studia. To už mohlo být klidně dávno, že se bude o polovinu snižovat předčasný důchod, ten výpočet, pokud ten člověk odpracuje 45 let. Já nemám žádný problém ani s fiktivním výměřovacím základem pro pečující třeba o malé děti v rámci rodičovské dovolené tak nemám žádný problém s tím společným vyměřovacím základem manželů, i když tam já trochu váhám, protože samozřejmě u výchovného a tady u tady tohoto, tak víme, že se nám vlastně statisticky už větší polovina dětí rodí do nesezdaných nesezdaných párů a vlastně u manželů, tak též vlastně nemůžeme počítat s tím, že by ti, kteří spoluží celý život na psí knížku, mohli z toho nějakým způsobem těžit. Takže tam se budu ptát, jak by bylo vyřešeno tady toto. Hmm. I když já, když nad tím přemýšlím, tak se to nějakým způsobem jiným eh, prostě vyřešit. Mím vyřešit říte, že to
0: jsou v zásadě detaily, které se netýkají ano, toho jak a Jsou
1: to vlastně v zásadě detaily, které ale naopak eh, bych řekl, že bych eh, řekl, že prodražují ten eh, penzijní systém, poněvadž a hmm. vlastně jakoby navyšují, až kromě jakoby výchovného, které je upraveno tak, že u dvou dětí vlastně ten poměr, když se to vypočítal v rychlosti, tak klesne na 250 korun na dítě, ale až od toho třetího a dalších vlastně budou pobírat ti rodiče 500 korun. Tady proti tomu v důsledku také nic nemám, protože ten duchodový systém, ten páteřní, průběžný je postaven na dvou klíčových faktorech, a to je opravdu demografická křivka, zda se nám rodí ta další generace, která do toho průběžného systému bude přispívat, a potom je to ekonomický růst, který je velmi důležitý.
0: To dostaneme, ale... ale pojďme teď méně příjemné Věc, věci, se prohlásil, fun. už teď máme výhrady k navýšení věku odchodu do penze a snížení tempa růstu důchodů. Není to právě to nejpodstatnější hmm. a páteřní, co s tou reformou ano. přichází? To jsou
1: právě ty dvě věci, na kterých my se opravdu nezhodneme, protože když se podíváme na. Uh, Promiňte, naprosto neshodnete. Vy se ne- nedovedete představit žádnou formu navýšování
0: odchodu věku do důchodu. Ani tu, o které mluví současná mm-hmm. vláda, tedy prodlužujeme soustavně mm-hmm. podle toho, jak vypadá věk dožití. No, tam je to vlastně je
1: o maximálně o dva měsíce. Ten věk dožití vlastně, tak jak ho známe z Českého statistického úřadu, to je vlastně jediné tvrdé datum a na tom jsme se dneska, doufám, že tím z i s panem prezidentem, který říká úplně stejně jako já, že bychom měli prostě nějakým způsobem promixovat a vytvořit percentuální poměr u Věku dožití ve zdraví a u věku dožití to znamená je tvrdé a té měkké. Ale z toho vyplývá, to že v zásadě nejste proti. A, respektive je to a u zvyšování věku odchodu do důchodu, tak e, samozřejmě tady toto hraje jednu z těch klíčových rolí, ale také to, jakou máme ekonomiku v České republice. A my jsme nejprůmyslovější stát v České republice, kde skutečně v máme v Evropě, promeňte, máme, e, máme těžký průmysl. Pořád jako máme ho i energeticky samozřejmě nejnáročnější, ten průmysl v rámci Evropské unie a je potřeba na to brát ohled. Já si nedokážu představit ani člověka, který třeba, že celý život jezdí s vysokostvížným vozíkem, že by potom se nějakým způsobem rekvalifikoval třeba na novináře nebo účetního. To si myslím, že de facto není možné. Rozumím, ale v
0: celkovém obrázku za to, Jste tedy kategoricky proti navyšování věku uh,
1: důchodu? Ano, v tuto chvíli ano, protože my nemáme ani ten výčet těch náročných profesí, kterých by se to týkalo. To pokud budeme je budeme krat, mít, budete 14. pro? To neříkám, ale opravdu to... kategoricky pane Jonáši. Jo? Já říkám, že můžeme se samozřejmě potom do budoucna o tom bavit, pokud budeme vědět, jaké ty podmínky budou úplně přesně, pro jaký druh e, činnosti. Hmm. Krom toho ten věk dožití je veličina, kterou má pouze osm států v Evropské unie. unii. E, ostatní e, mají také některé opravdu zafixovaný. Ten strop e, věku odchodu do důchodu záleží na jednotlivých těch důchodových systémech, tak jak je v Evropě máme. A hmm. já jsem si nechával v březnu dělat v parlamentním institutem velikánskou studii právě o těch evropských důchodových systémech, kterou jsem věnoval i panu prezidentovi dneska. A, a určitě tam je celá řada prostě inspirativních věcí, které ale v této důchodové reformě a my říkáme, že to není důchodová reforma, že to je pouze změna parametrů. Nemáme, protože ona se opravdu jenom zabývá prvním pilířem. To znamená tím, co děláme PSV. Ten druhý a třetí pilíř a drtivá většina těch systémů v unie je postavena na třípilířovém systému, tak tam není. Proč jsem kategorický?
0: Navyšování věku odchodu do důchodu je naprosto zásadní parametr. Schválně, jestli e... Tipnete a odhadnete autora těchto věd, pardon. Zpráva Ministerstva práce o stavu důchodového systému mluví o zvýšení důchodového věku u čtyřicátníků. Toto jednoduché opatření by mělo zásadní pozitivní vliv na udržitelnost systému. Kdo myslíte, že to prohlásil?
1: Nevím, nechám se překvapit. Alena ano, ale ale naše lerová v životě nepředložila samozřejmě do poslanecké sněmovny žádný takovýto návrh. To bylo opravdu jenom otázka všech těch diskuzí, které my jsme měli i z odborníky a z experty. A když jsme se nakonec zazhodli v rámci té širší diskuze v hnutí, ano, že do toho takto v tuto chvíli nepůjdeme, poněvadž nám tam chybí celá řada dalších proměných. A ten duchodový systém jako takový by měl být postaven třeba i na dalších prvcích. My máme tady skoro 100% zaměstnanost. Ale například u HDP, tak jak vyšla teď statistika Světové banky a OECD, tak pokud máme hodnotu práce jednoho člověka, který vyprodukuje něco málo v jednom roce pod 50 tisíc dolarů a naopak dostane odměnu 33,5 tisíce, tak jsme úplně na ve spodním žebříčku té 67% té odměny k té hodnotě v OECD a v Evropské unii ze všech států. A to se samozřejmě všechno tady toto odráží potom i na tom výběru do toho průběžného systému, protože máme nízké Zde automaticky máme například, co se týká HDP, tak ten na ty důchody máme spíše nižší než vyšší v Evropské unii. 8,5 HDP vynakládáme na důchody. Máme
0: vynakládat uh... víc?
1: Průměr je 10,7 přes 12% třeba vynakládá. To znamená, že Německo, vynakládat,
0: respektive, že budeme vynakládat více peněz na důchody logicky budeme vynakládat méně peněz.
1: Ne, my se můžeme podívat třeba na ty parametry jako by jiné, protože jak říkám, demografická křivka je jednou z těch zásadních veličin, tak třeba já nevím, v Německu funguje to, že máte bilanční poměr mezi počtem důchodců a těch, kteří přispívají do toho systému, a to je jeden z parametrů na výpočet důchodu. To znamená, že když ta generace třeba nebude mít opravdu tolik dětí, které na ní budou vlastně pracovat a odvádět do toho systému, tak bude na tom vlastně automaticky byta, protože ten poměr takový bude. Ve Švédsku to funguje jako větští, nominální bilance aktiv velmi, a pasiv. Pokud
0: by tento systém fungoval, znamenalo by to velmi trudnou budoucnost pro celou generaci důchodců? Ne, protože to
1: je jenom jeden z mnoha parametrů při výpočtu důchodů. Těch máte opravdu uh, desítky uh, a, uh, a má tam různá zastropování. To není tak jednoduchá věc vypočítat důchod. Každý uh, to má samozřejmě individuální podle toho, jak dlouho, já nevím, studoval, jak dlouho pracoval, kolik vydělával, kolik měl dětí a, a tak dále. Takže těch proběných je tam e, celá řada a jeden z nich, například v Německu, je opravdu ten bilanční poměr mezi e, těmi starobními duchodci a těmi, kteří do toho systému přispívají. To znamená tu generaci, kterou e, ti duchodci e, vychovali vlastně, e, a vlastně té společnosti dali.
0: Ale šuchelka poslanec Zahnutí Ano, byl hostem v ČT24. Já moc
1: děkuji za pozvání.
0: Týden dostávky připomenou večerní události komentáře, co přesně protestující chtějí a v čem je ochotná vláda ustoupit. S klíčovými aktéry, ministrem financí Zběňkem Staniorou z ODS a šéfem odboru Josefem Středulou. Dívejte se v 10 rodin večer, teď už události. Hezký večer.